0: 嗨，大家，好，我是 Vincent。今天要介绍这本书呢，叫做《篮球让我成为更好的人》。我跟这本书的第一次相遇，其实来自一个非常意外的场合。那天我刚好经过公馆，然后想要去吃一间闪面。虽然这个名字听起来好像不是很美味，但是它非常好吃。我只要每次经过公馆，就会跑去吃这间。然后那天刚好吃太多，就跑去楼下逛。逛着逛着，就来到了成品。然后来到成品之后呢，就在书丛里面看到一个封面。这个封面让我觉得说，哇！这本书一定是非常有故事，然后稍微仔细研究一下，发现这个作者是我小时候非常喜欢的一个 NBA 球员，他叫做贾巴。他最擅长的得分技巧就是天勾，所以我小时候在打篮球的时候，不管有没有进啊，我只要用天勾，我就会说天勾贾巴。哎、呃，尽管球没进，我也要在气势上赢别人。这就是我小时候打篮球最常用的技能。然后再讲回到这本书，我在书籍里面稍微看一下这本书的大纲。发现他是想要讲他跟他的大雪蛇教练庄乌登的故事，所以我就觉得说，哎呦，好像可以看哦，就把它买回家。然那过几天之后呢，我就开始翻这本书，发现这本书的撰写方式其实非常的特别，你可能是角爸他的写作风格吧。你在里面的每一个章节看不到一个有时间序列的，他通常都是写一件事情，然后写到一个段落之后，他可能就想到一个回忆，或者想到某一件事。所以如果你很重视这个时间轴的排列的话。你在读这本书的时候，一开始会有点不习惯，可你读到后面呢，你就可以知道这是贾巴他的写作风格，人就可以渐渐习惯。那我们就可以聊这本书。这本书的内容呢，我们先用一个故事开场。这个、故事发生在贾巴要挑选大学的时候，因为贾巴在高中时期他的身高就已经是218公分，这是一个非常惊人的身高。然后他这样的身高又配上他非常敏捷的身手。就变得他在篮球场上是一头怪物，是一个得分机器。可是贾巴有说到，他一开始是想打棒球的，可是他在打棒球的时候，身边没有人可以教他，所以后来呢，他就进入了校队，变成开始打篮球，发现篮球他也打得不错啊，所以就开始打篮球了。就这样子，没有什么曲折离奇的故事，就单纯只是因为没有人教他棒球，所以他只能学篮球。然后他在高中时期已经是一个全国知名的篮球选手，所以就让他在高三那一年。就让他收到那种如雪片般的大学邀请函，这些邀请函都是写说希望贾巴可以来他的大学里面就读，顺便加入他们的篮球队，然后学校可以提供全额的奖学金。然后贾巴就在这几间里面挑几所他自己喜欢的，然后他挑选的条件其实就是这间学校里面的篮球队到底厉不厉害。然后他考虑的其中一间就是 UCLA， 也就是加州大学洛杉矶分校。当贾巴还在考虑的时候，他就已经收到了 UCLA 的篮球教练 John Wooden 寄来的信，那这封信呢是希望贾爸去他们的学校逛一下，顺便了解一下他们的篮球队跟学校的风气。贾爸觉得说好像可以啊，他就去了。贾爸去了第一天，他其实被那个篮球教练办公室吓到了，因为他没有看过任何破旧的篮球教练办公室。他就想说，哇 ，UCLA 这么大件的学校，竟然让一个篮球教练待在一个这么啊、呃、看起来不起眼的地方。接着呢，他就走进去。走进去之后，这个篮球教练 John Wooden， 开头就跟贾爸说了一句：“我对你的学业成绩印象非常深刻。”哦，所以贾爸听到这句话的时候，他吓了一跳，因为一个篮球教练怎么会跟他聊他的学业成绩呢？他不敢置信，因为贾爸其实在高中时期就已经久仰 John Wooden 的大名。John Wooden 在还没带贾爸之前，他已经带领 UCLA 这间学校连续两年拿到全国总冠军，所以贾爸知道这个教练非常厉害啊。可是他不知道为什么这个教练开头会先说学业成绩，后来庄文等才说，因为篮球对很多学生来说啊，都是暂时性的，都是一下下而已。可是知识呢，它是一辈子的，所以对他来说，你成绩要先顾好，再来打篮球。他觉得这样子会比较适合一个球员他的生涯发展。然后这点其实让九爸非常印象深刻。后来呢，九爸还是去了很多学校，稍微看一下学校风气，或是看一下里面的篮球队。最后他挑选了 UCLA。也是因为庄武的人是所有教练里面唯一会在乎一个人的生涯发展的，这让角爸选他的原因。当脚爸进入学校之后呢，其实他的篮球队的队友都是全国各地的篮球好手，有一些在高中时期就已经打出名堂的，或者是他是一个很强的后卫啊，或者是一个很强的前锋，这些人都在他的队伍当中。然后当他们要去上第一堂课的时候，其实大家都非常的啊、呃、兴奋，因为要被一个传奇教练来教课了。自己大大家都很紧张，也很开心。然后等到这个教练进到了体育馆里面，跟大家打声招呼，说：“嗨，那我们今天就要来教第堂课。第堂课呢，我们要学怎么绑鞋带跟穿袜子。”我记得当下，贾爸跟他的队友听到这段话，大家吓一跳，不敢置信。他想说：“我们是来自各地的好手，结果要跟这个传奇教练学习怎么穿袜子。”他还没从震惊中回过神来，这个装屋等。还真的把他的鞋子脱下来，把他的袜子脱下来，就现场教大家怎么穿袜子。然后，当他在边教穿袜子的时候，他引用了一句来自富兰克林的话。这句话是这么说的：“只因为缺了一颗钉子，就丢了铁蹄；只因为缺了铁蹄，就丢了战马；只因为缺了战马，就丢了骑士；只因为缺了骑士，就丢了胜仗；只因为缺了胜仗，胜仗就丢了王国。一切都只是因为缺了一颗马蹄钉子。”庄务等会引用这句话呢，是因为他认为，如果你今天没有把袜子穿好，袜子在你脚里面就会出现皱褶，然后你的脚如果跟这个皱褶一直摩擦的话，就会长出水泡，水泡可能就会让一个球员坐板凳，坐板凳呢，你有可能就会让球队输球了。这就是庄务等想要教给他们的东西。然后等庄务等教完之后，这堂课就下课了。这个下课来的猝不及防，大家都不敢置信。他们引颈期盼的第一堂课就结束了，这是我觉得庄务登非常有趣的地方。我觉得这蛮体现他的价值的，因为你可以从庄务登自己的传记或是这本书当中都可以看到，他很要求一个人最基本的东西。他觉得你今天要在哪一个行业有所成就，或是在哪一个领域特别厉害的话，这个领域这个行业里面的最基本功都是最重要的。然后这样的想法，其实在他训练队员或者是在比赛的时候，你就可以看到。因为他最常跟选手讲的一句话就是说：“你不要抱持任何希望，因为希望是留给没有准备好的人。”这样一句话听起来好像有点臭屁，但其实不是，是因为庄屋的人认为啊，一个球、一个选手或者是一个球员，应该在还没比赛之前就把自己的状态调整到最好，让自己的体能达到巅峰。在这种情况之下，你在上场吗？你不要等到上场之后，你再渴求一些运气，或是渴求一些希望到来，然后你希望借由这样子的运气让你赢球。他认为这样子不切实际的，这样子的心态，其实让我想到一个故事。这个故事是来自 Kobe Bryant。虽然他在几年前其实不幸遇难，然后与世长辞，这是非常可惜的，因为他是一个，因为他可以说是篮球史上非常伟大的球员之一。然后他有一个他跟他女儿的故事，我从一个文章当中读到的。那个故事这样写的。他的女儿其实也蛮喜欢打篮球的，可是篮球表现不是很好。那他女儿有一次就去比赛，就果只拿到一个安慰奖。然后他女儿就把这个安慰奖拿回家。Kobe Bryant 看到之后，就告诉他女儿：“你要把这个安慰奖放在家里面最显眼的地方。”然后女儿就不解啊：“为什么放在最显眼的地方？这有点丢脸呢。”就 Kobe Bryant 告诉他：“因为这要提醒你，不要再拿到这个奖了。”哇，这样的故事其实我觉得。非常的励志，然后也很有 Kobe Bryant 自己的风范，因为 Kobe Bryant 就是以他黑曼巴精神，以那种坚持不懈、以那种长期努力我最著名。大家要听过他的故事，就是在早上四点去练球嘛，然后也听过很多的 NBA 球星在跟 Kobe Bryant 练习的时候，他们刚到球场，发现 Kobe Bryant 已经练完要走了，就是因为这样的精神，所以我觉得 Kobe Bryant 跟他女儿讲这句话，特别让人家觉得说他是讲真的，不是开玩笑的。然后这样一则来自 Kobe b o y a n 的故事，其实我觉得可以跟庄乌登的想法做个呼应，就是你应该在上场之前就让自己练习到最好，或者是让自己的状态调整到最佳的状态。接着要分享的是来自于庄乌登的身教，身教这件事情我不知道你们感觉如何，但对我来说啦，身教非常的重要，因为一个人动动嘴巴、动动嘴皮子，跟你讲一些大道理，跟你讲一些该做什么事，其实都很简单，都不用流汗。可是，如果一个人愿意以身作则，愿意用他的实际行动来给你看，然后你在旁边看久了，你会发现，哎呦，如果有一天我可以跟他做一样的事情，那好像还不错。就有这样子软性的教导，我觉得那才是一个教练，或是一个老师可以做到最好的教育方式。所以，我认为身教非常重要。然后在这边要讲到庄武登的身教，小爸在这本书当中提到一个画面，就是其实每次比赛结束之后啊。留到最后的都是贾巴跟武登教练。那贾巴是因为他要接受媒体的访问，还要帮球迷签名，所以他要留到很后面。可是武登教练呢，他是留在更衣室里面，把整个更衣室打扫的跟刚来的时候一样，因为他认为不管今天赢球输球，你今天大牌小牌，你应该都让更衣室恢复到最原始的状态。然后贾巴认为这是教武登教导一个球员谦虚的方式。因为那时候 UCLA 这大学啊，他们的篮球队在90场比赛里面只输了两场，这是一个很夸张的数据。所以可以说，他们当时篮球队走路都有风了。他们甚至可以不要做这样的事情，和 John Wooden 坚持这么做。我觉得这个就是 John Wooden 在用他的身体力行来告诉队员们：不管今天能力高低，不管今天的战绩如何，你应该都要做到你认为要做的事情。这是我觉得 John Wooden 做得非常好的一点。然后另外一个呢，也是脚巴在书中讲到的，就是刚才不是有提到他们在90场比赛里面有输两场吗？所以这些队员其实对于输球不能接受，他们太想赢了。然后就在有一次他们真的输了，输完输球之后，大家非常丧气的回到更衣室，结果庄武等就出现。然后大家球员想说，哇，教练出现应该要告诉我们一些非常励志的话吧，让大家振奋起来。结果庄武等就说，哦，今天对方打得比较好，呃，结果他结果他就走了、欸。他就开着车回家睡觉了。当时在场的球员们都不敢置信庄武等会这么做，因为他们认为可以有一些鸡汤来叫醒他们。可是庄武等没有这么做。可是在胜场的时候呢，庄武等也是一种平常心看待队员，因为庄武等认为你不该在赢球的时候一直庆祝啊，或者是说做一些太夸张的炫耀方式，因为这个对输球方来说都是一种再次的伤害。然后庄武等还有一个想法。他认为，如果你今天因为队员表现的不错，你就给他很大的赞赏，那很有可能就会让一个队员啊，他们往后只想为了得到更多的赞赏而努力。可是你要想到哦，他今天可以从你身上拿到奖励，可以从你身上拿到肯定，他未来不一定拿得到。那等到他未来拿不到这些奖励之后，他会不会就不想努力了呢？这样的想法其实跟我在之前的一本书是来自蜜雪奥巴马的。他所写的那本自传里面，他有讲到他妈妈的管教方式也是这样子，所以我认为这样子的教育方式是很棒，而且蛮值得学习的。可我觉得庄午等做到的平常心其实非常难做到，因为我自己在生活中啊都知道平常心很重要哦，都放在心上。可如果你今天啊，假设我的工作比较轻松，然后薪水比较少，然后有一个朋友他的薪水比较多，然后可是他比较累，在这种时候呢，你都不会看到你比较轻松这一面哦。你都会看到你薪水比别人少这一面，所以你就一直跟他做比较嘛，发现自己是输方，然后你就把这件事情挂在心中。你都知道平常心重要哦，可是你还是不想输给别人，所以我觉得有些道理啊，要真的履行在我们的生活当中，或者是融入我们的行为里面，其实都非常的困难。然后我觉得装屋等可以做到，然后把这样子的智慧交给他的队员，我觉得那都是一个莫大的帮助，也是我觉得。为什么这么多人可以这么敬重庄务等的关系？讲一下庄务等自己的小故事好了。庄务等在还没有当教练之前，他其实当过英文老师。那当完英文老师之后呢，去当教练。然后当完教练之后，那时候刚好遇到了珍珠港事件，所以他觉得他想要为美国的海军尽一份心力，他就加入了海军，当了军官两年，后来又回来当教练。然后他自己回忆啊，当他去当兵的时候。寄给他比较多信的都是来自于篮球队的人，而不是那时候当英语老师的学生，所以他觉得自己好像比较有当教练的天赋。所以他后来发现，其实当教练的时候，喜欢他的队员比较多。这是他年轻的时候的小故事。那我们再讲回来这本书里面，那我们就可以知道，其实庄吾等非常知道怎么带一个球员，甚至教他智慧。甚至小爸讲过一句话：，当你曾经为庄吾等打过球，他就是你一辈子的老师了。我觉得这句话非常真切，然后也可以从庄乌登的行为当中发现，这些学生是非常敬重他的。那接着讲到是庄乌登，还他还在印第安纳州立大学的时候发生的事情。他那时候在进学校里面也是篮球教练，然后他们打得不错。有一天呢，他们就收到了一个邀请，邀请他们到美国南部进行一场比赛。那庄乌登觉得不错啊，可以让他的学校被更多人看见，所以他就接受了。庄乌登就带着整队的球员搭着巴士。下去美国南部，然后那时候美国南部对非裔的美国人其实是相当的排斥，有相当浓厚的种族歧视，就对了。所以他们经过的商店很多都会明目张胆的贴出，他们不服务黑人，就是没在怕你知道的啦。可是整队的人肚子总是会饿嘛，他们还是得挑间餐厅走进去。进去之后，那个女服务员就帮四大桌的人点完餐点之后，跑去跟中午等讲：“哎、欸，那个黑人，我不会帮他点餐。”然后，中文登听完之后就告诉他说：“你要嘛帮他点，不然我们整队都走。”这个女服务员听完之后就不得了啦，她觉得说：“哇，这里这么多人，很多小费，可是她又不想帮黑人服务，所以她就跟中文登说：‘我觉得你不能这么做、欸。’”哎，庄等听完之后，你猜他怎么做？他就叫整队的人站起来离开餐厅。我觉得这件事显得中文登非常的霸气，然后觉得说他是一个非常照顾队员的人。后来，小爸听这个教练分享完这个故事之后，小爸就问他说：“哎、欸，当时队员里面的那个非裔美国人是一个相当重要的选手吗？”张武等就回答说：“哦，没有，哎，他只是一个长期坐板凳、几乎不会上场的人。”从这个故事当中，你有听到什么东西了吗？其实我自己认为啦，就对张武等来说，团队中的每一个人都非常重要。今天少一个人就不行了，不管这个人是谁。我们在生活中可以如何学习呢？假设你今天在经营一间公司，或者是你在带一个团队，或者是只是家庭成员，我们应该都把这样的精神放在我们的行为当中。假设你今天带一个团队好了，你们在执行一个专案，那如果今天你为了整体的利益啊，你让一个人被贬低，或是让一个人信心大减，你觉得这样子对整个团队来说是好的，只是要牺牲一个人，你觉得没关系？那其实久而久之，你的其他队员会看到。哦、oh, ，你今天可以为了整体利益而牺牲一个人的利益，那改天会不会换我呢？我觉得长此以往，你就会失去了大家对这个团队的信心，或是对你的信任吧。你到最后就会带不动这些人，这是我觉得带团队当中非常重要的一件事。如果你今天不把每一个人看得同等重要的话，其他队员一定会有天想到那个人会不会以后就是我了。所以带带团队的时候，你要相信每个人都同等重要的。接着要分享下一个故事呢，是发生在2015年。2015年的时候，其实庄屋的已经过世了五年。然后这样的故事呢，得往前推到1968年。那时候 ，John 为了去抗议美国政府，那抗议什么呢？抗议关于非裔美国人遭受到虐待或者是不公平待遇。因为在1965年的时候啊，有一个民权运动领袖，他叫做麦尔坎 X， 他在一个演讲当中被三个伊斯兰教成员刺杀。这件事情，即当时让很多非裔美国人不爽，站上街头，结果被美国政府派出来的军方镇压。而这件事情是当时闹得沸沸扬扬。接着不久之后，在1968年，金恩博士，我相信很多在历史课本上都曾经读过他的大名，他就在酒店里面被刺杀了。当时金恩博士被刺杀之后，也是有好几千名的非裔美国人站上街头，结果同样又被美国政府镇压，镇压的方式又非常的粗暴。也是因为这样子的镇压方式让贾巴不爽，贾巴自己认为说啊，他今天有篮球这个东西，篮球好像就变成了他的独木舟，他今天可以乘着这个独木舟穿过这个湍急的河流。可是他的同胞们，他们没有独木舟啊，他的族人跟他一样的非裔美国人，竟然被美国政府在大街上直接殴打，直接喷洒一些催泪瓦斯，他看不下去，他不想要背弃他的族人，所以他在1968年的时候拒绝参加。奥运的美国代表队这件事情在当时其实闹得满城风雨，很多人都站起来说：“哎、欸，贾巴，这个国家给你一切资源，就我叫你帮他打一场球，你却不肯。”然后贾巴就是因为这样的舆论啊，他当时压力非常大。可是那时候武登教练却不曾跟贾巴谈论过这件事，而贾巴自己也认为啦，因为武登教练是个白人，要跟他谈种族议题，其实太为难他了，他也没跟他谈过。可就在2015年的时候，有一封信。寄到了脚爸家中。这封信的寄件者是一个老妇人，可是里面的笔记呢，是武登教练的笔记。这个老妇人就跟脚爸说，当时啊，他为了脚爸不想参加奥运这件事，就跟武登教练抱怨，去抱怨说为什么脚爸这个人不想参加奥运啊。然后武藤教练呢，就用这封信来回复他。这封信是这么写的，他说：“对于这个十分特立独显的年轻人，他的言论我也十分困扰。但我曾多次看过他。”被当面说，嘿，你藏了个巨大的黑怪物，又或是你有没有看过那么大只的黑鬼？正常来说，一个心智成熟的大人，在这种情况之下，都会怒气冲天的。我真的害怕，哪一天他飞黄腾达了，能带给他的只是内心平静的替代物。如果你可以像我一样理解他的处境，你就会知道，他所承受的远比他宣泄出来的还要多更多。信都写到这边。假爸在2015年的时候读到这封信，他觉得非常感慨。第一个感慨呢，是认为说庄务等明明是挺我的，可是他在当时为什么没有跟我讲过这件事？更何况他在背后帮我写了这封信，帮我平反，他也没跟我讲过这件事。第二个感慨呢，是假爸当时已经67岁了，他一直觉得他随着年纪增长，他的智慧或是他的行为，已经慢慢接近庄务等哦。可他读完这封信之后，他发现。他离庄屋等还是那么的远。这封信所代表的，其实就是庄屋等常常说的。他认为，行善本身就是一种奖励了，你去谋求赞赏，去谋求别人的肯定，只会抵消你的善行。这段话，我相信你在很多地方都曾经看过，甚至读过。可是就像我刚才讲的，你要把这样的道理，把这样的准则放在我们生活中，是多么难的一件事。然后，装屋等既然可以做到，就这样是我好了。我今天帮朋友做一件事，我保证我隔天就会告诉他。诶、欸，我昨天帮你做什么事？哎，快感谢我吧！或者想得到一些赞赏。可庄吾等却可以忍那么久，忍到他都过世了，他都不曾跟脚巴讲过这件事。但是我认为庄吾等非常令人敬佩的地方。关于这本书，我比较喜欢的部分，我就分享到这边。最后想跟大家聊一下我对这本书的心得。读完之后，我就有一个感觉，就觉得说，如果我们可以在生命当中可以有一个亦师亦友的好朋友。我们在成长过程当中互相陪伴、互相支持，他懂我，我懂他。我需要安慰的时候，他可以支持我。我觉得有这样子的人在生活当中会非常的棒。我相信大部分的人在生活当中一定有这样子的陪伴。然后我自己也蛮幸运的，我从小到大有一群啊狐、呃、群狗党嘛，或者是说一群好朋友就对了。这群好朋友呢，的确在我的生活当中扮演了非常重要的一部分。就例如我在需要帮忙、需要安慰的时候。他们真的会奋不顾身，不管他们多忙，都会陪我聊几句，或者是跟我见个面。那当我需要实者帮助的时候，他们会提供这么几质的帮助。那我讲一个我朋友曾经跟我讲过的一句话，以及他所做过的事情。那个时间点啊，是在我快毕业的时候。我不知道大家怎么想啦。其实我在快毕业的时候，非常的没信心，对未来完全没有目标感，然后也不知道未来可以做什么，所以就让整个人陷入一个低谷里面，心情非常不好。然后在当时呢，就有个朋友看出我有这样子的毛病，或是说看出这样子的征兆。他有一天跟我见面的时候，就拿了一本书给我，然后跟我讲说：“哎、欸、，Vincent， 我们每个人都知道，如果改变环境的话，就可以让自己好起来。然后我们都知道，我们多交几个益友，可以让自己的知识或者是智慧方面大幅提升。可是我们要忽然改变自己的环境，改变自己的朋友圈，其实没这么容易。所以他认为说，你可以借由读书的方式。”跟作者当好朋友，而且你跟他当好朋友还不用他接受好友邀请哦，你可以很厚脸皮的跟他当朋友。你从一本书当中读到他一生的智慧，我相信这本书可以帮助到你。当时我朋友跟我讲这段话的时候，其实我非常的感动，因为我觉得说哇，我的朋友真的知道我在想什么诶。他知道我现在非常的低潮，他知道可以透过这样子有点啊、呃、隐晦的方式来提点我，或者是来救救我吧，就是让我好一点。那我也是因为这样子慢慢的喜欢看书。虽然看书的速度还是非常的慢呐、啊，可是我还是很感谢这个朋友在适时的时候跳出来帮助我。最后还是要补充呢，我觉得这本书是个怎么样的人？第一个，如果你现在生活当中找不到目标，有点迷茫的话，我觉得这本书你可以借由装五等的智慧，从他跟脚爸的互动当中找到一些小猫腻吗？或是找到一些小线索，来让你找出自己的目标，或是找到生活中你可以去追求或是尝试的事情。然后第二种呢？就是你单纯好奇假巴或是庄乌顿这两个人，我猜如果你好奇这两个人的话，基本上就是 NBA 的球迷。这两个人的故事，我觉得都非常的经典，非常的好看。如果你喜欢他们两个人的话，我觉得这本书非常值得你们来阅读。然后最后想送给大家一句庄乌顿的人生哲学吗？或者是交球的哲学都可以啦。他说：“每个人想追求的，无非是丰盈和充实的人生，只不过篮球选手是借由篮球来达成这个目标而已。”我觉得这句话酷的地方在于，我们可能会有不同的职业、不同的专长，可是我们想追求的无非就是一个充实的人生，不是吗？那我们有时候可能过度的执着，或者是走火入魔了，然后在这种情况之下，我们就会忘记我们本来想追求的东西是什么了。我觉得这句话的出现，就可以适时的提点我们，或者是适时的提醒我们该注意哪些事，该重视的事情是什么。今天就分享到这边，谢谢你们。